1: Dos países, dos continentes y un único sueño, poder ganar el Mundial. Argentina y Francia están en la final. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. El fútbol tiene 3.500 millones de seguidores en todo el planeta. Y es el deporte más seguido del mundo Aunque el objetivo final del juego sea algo aparentemente tan básico, tan sencillo Como meter un balón entre tres palos El fútbol es religión y es dinero El fútbol son ilusiones, sueños y amistad, abrazos y lamentos Son desahogos semanales en los estadios y millones de conversaciones en el bar 250 millones de esos seguidores además juegan a este deporte con regularidad y cada cuatro años organizamos un Mundial. Argentina y Francia se van a jugar este próximo domingo el título del torneo más prestigioso del mundo porque han sido los equipos, las selecciones más efectivas de la fase final que iniciaron hace un mes, 32 equipos. Los Mundiales se juegan, como digo, cada cuatro años desde 1930 con las excepciones de 1942 y 1946. ...por culpa de la guerra. Brasil es el país que más veces ha ganado el campeonato... ...con cinco trofeos. Le siguen Alemania e Italia, con cuatro. Argentina, Francia y Uruguay han ganado la Copa dos veces... ...e Inglaterra y España una. También se han estrenado. Si miramos por continentes, los países europeos han ganado el título en dos ocasiones... ...mientras que los sudamericanos lo han hecho en nueve. Y otro dato más, solo tres equipos de otras confederaciones han llegado hasta ahora... A una semifinal, Estados Unidos en 1930, Corea del Sur en 2002 y Marruecos este año. Pero el mundo está cambiando. Un país africano se ha quedado esta vez a las puertas de la gloria después de mucho remar. Y aunque estamos hablando de fútbol, podría ser una metáfora de vida trasladada a otros ámbitos. Hablo de esas miles de personas que han llegado con mucho esfuerzo a donde nosotros estamos. ya, a personas de carne y hueso que también Quieren soñar por eso, solo por eso, anoche me quedé con pena de que un país africano no llegara a la final. Porque si hay algo que nos hace crecer, son las curas de humildad. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 15 de diciembre.
2: Caja 7 te ofrece
1: los titulares del día. Concluye hoy la conferencia ministerial sobre economía digital de la OCDE.
3: Conferencia que se celebra en Gran Canaria será esta tarde cuando se presenten las conclusiones de este encuentro que se celebra en Europa por primera vez. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la presencia de países de los cinco continentes hacen que esta cita permita conectar a Canarias con el mundo. Torres también ha reafirmado la apuesta de su Ejecutivo por la Ciencia y ha dado un dato. La inversión en la Agencia Canaria de Investigación ha aumentado un 60% con el gobierno actual.
4: Estamos trabajando para poner en reloj también la apuesta por la ciencia, por la investigación, por el desarrollo de nuestra tierra y en estos años de gobierno, del actual gobierno de Canarias, hemos aumentado en más de un 60% las aportaciones a la agencia de investigación. Ese es el camino, hay que seguir adelante y por tanto hacer y tener claro que cuando se apuesta por la ciencia, se apuesta por seguridad, se apuesta por futuro.
1: Y el gobierno de España se compromete con Canarias a actuar ante el aumento del precio de los billetes aéreos.
3: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que en el gobierno... Son conscientes de la subida registrada en los vuelos entre Canarias y la península y se ha comprometido a adoptar las medidas que sean necesarias ante esta situación. Sánchez contestaba en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, María Fernández. Que los precios han subido de media a un 18%, llegando en algunas rutas al 45%. ¿Sabe usted lo que supone esta subida de precios cuando se bonifica el 75% de descuento del billete? Pues que el dinero publicado... Público Se está tirando a la basura, o peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes
5: aerolíneas. Nos comprometemos a adoptar las medidas que sean precisas. Ustedes lo que vienen reclamado es el establecimiento de una tarifa máxima. Y aquí yo le tengo que recordar que ese establecimiento de la tarifa máxima solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público, que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo.
1: Y este jueves se firman dos convenios para la recuperación de La Palma.
3: La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, firma hoy sendos convenios con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, por importe de 12,16 millones de euros. Y con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, por importe de 11,95 millones de euros para la reparación de infraestructuras, equipamientos e inmuebles municipales. La firma se producirá esta mañana sobre las 9 en Los Llanos de Aridane
1: el Ejecutivo Regional asegura que 2022 dejará los mejores datos de empleo de la historia.
3: El Viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, defiende que a falta de conocer los datos del paro registrado del mes de diciembre del año 2022 será el mejor año del empleo de toda la historia de Canarias. Según Santana, esto se debe a una destacada caída del paro registrado y el aumento de la afiliación a la seguridad social. Aboga por seguir formando a las personas desempleadas para cumplir las nuevas demandas de los diferentes sectores empresariales.
6: Yo creo que podríamos hacer una afirmación sin tener temor a
7: equivocarnos y es que el año 2022 terminará siendo el mejor año para el empleo de toda la serie histórica para Canarias, siendo esto también... Eh, un dato que hay que poner encima de la mesa teniendo todavía Canarias
1: datos eh, altos de tasa de paro y de paro registrado hasta 150.000 euros a empresas que apliquen la jornada de cuatro días de trabajo semanales
3: reducción de jornada semanal pero no de sueldo, también tendrá que aplicar una reducción mínima del 10% de esa jornada y mantener el plan durante al menos dos años en tarde o temprano, José Juan Socas el presidente de SECAPIME ha dicho que hay que estudiar bien la letra pequeña de este plan sin embargo ha expresado que no es momento de probar cosas nuevas
7: Estamos en un momento con una crisis importante como para estar eh, probando cosas nuevas y bueno, eh, esta medida nosotros analizaremos bien la letra pequeña porque es verdad que puede servir para algunas empresas, pero no para todos los sectores. Yo no me puedo imaginar un comercio que reste un día de la semana. Por lo tanto, esas ventas o esa atención a sus clientes, ¿cómo lo haríamos?
4: Tendríamos que incrementar
3: plantilla Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes, cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
1: Siete y siete minutos de, de la mañana de este jueves 15 de diciembre. Todo el mundo sabe ya que la final del Mundial de Qatar, y si no lo sabe, se lo contamos nosotros, va a ser entre Argentina y Francia. Anoche Francia le ganaba 2-0 a Marruecos. Los marroquíes plantaron cara, pero finalmente se impuso el saber estar de los, de los franceses. Tienen un hombre que marca la diferencia. O tienen varios hombres que marcan la diferencia. Dos nombres propios, Mbappé y Griezmann. Hicieron un muy buen partido ayer que colocan a los franceses en la, en la final. Será el domingo a las 3 de la tarde. Frente, frente a Argentina, dicen algunos medios de comunicación que es la final que más querían los jeques que es ese enfrentamiento entre Messi... Y Mbappé, nosotros más pendientes de la victoria del Canarias en la en la Champions, en competición Europea, ganaron los de Chufi después del tropiezo en Badalona, recuperan la senda del triunfo. Y también novedades en la presidencia del Tenerife. Paulino Rivero, tal y como estaba previsto, tal y como venía en el guión, se convierte en el nuevo presidente de la entidad Blanquizú. Joaquín González, buenos días.
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Paulino Rivero es desde ayer nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife, sucediendo así en el cargo a Miguel Concepción, que abandona la presidencia. Después de casi 17 años dentro de su proyecto, el objetivo principal que se marca Rivero es devolver al club a la primera división.
8: El nuevo consejo, con el apoyo de los accionistas, plantea un proyecto a cinco años, un horizonte a cinco años. El primero, evidentemente, es el objetivo deportivo, porque estamos hablando de un club de fútbol. Y el objetivo deportivo es que en los próximos cinco años tengamos un equipo en primera división. Ese es el objetivo que nos planteamos.
6: En lo meramente deportivo, el Tenerife se medirá mañana a la Andorra, en el Heliodoro Rodríguez López, hoy habrá entrenamiento y tras la sesión atenderá a los medios de comunicación el técnico Luis Miguel Ramis. Mañana juega el Tenerife y el sábado lo hará la Unión Deportiva Las Palmas, que cerrará el año midiéndose al Villarreal B en tierras peninsulares, un conjunto, el amarillo, que anunciaban el día de ayer que Víctor Machín Vitolo sufre una micro rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo, que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante durante las próximas tres semanas y fuera del fútbol, destacamos la victoria en la noche de ayer en baloncesto dentro de la Basketball Champions League del Canarias. El equipo de Dorreta se impuso en casa al Peristeri de Grecia.
2: Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de
1: prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. 7 y 10, clase
4: Cedrez, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tiempo nos encontramos en, en la calle? ¿Bajan o no bajan las temperaturas? Sí, bajarán y de forma notable las temperaturas, especialmente las máximas, las que se registran a primera hora de la tarde, en algunos casos en zonas de interior marcarán entre 3 y 6 grados menos que ayer, eso quiere decir que las máximas a primera hora de la tarde en zonas de medianías pues difícilmente superarán los 15, 16 grados a primera hora de la tarde. En zonas de costa los valores se moverán entre los 19 y algo más de 23, puntualmente la máxima del archipiélago y se quedará rondando los 24 grados. Y en el cielo las nubes serán las protagonistas, las tenemos a a esta hora de la mañana en parte del norte y del oeste de la isla de La Palma, también en el norte de la isla del Hierro. Esa nubosidad irá en aumento debido a la ausencia de viento importante que sopla del noroeste flojo. Crecerá nubosidad de evolución. Será bastante importante a primera hora de la tarde, en las horas centrales del día, en zonas de interior y del este de las Islas de Mayor Relieve, y esas nubes nos pueden dejar algunas gotas, algún chubasco disperso o lluvia débil en las medinillas del este de La Palma, del este y del sureste de la isla de Tenerife o del interior y del este de la isla de Gran Canaria. También llegarán nubes de tipo bajo al norte de las islas, especialmente al final de la tarde, y también nos pueden dejar algunas lloviznas. El ambiente más soleado en las costas suroeste de las Islas de Mayor Relieve o en las del este y sureste de Lanzarote y de Fuerteventura. Como decimos, viento del noroeste flojo a moderado, perderá intensidad durante la tarde y el más intenso lo tenemos en las cumbres de La Palma y de Tenerife, aunque también disminuirá su intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Y en el mar, precaución sobre todo ya en las últimas horas del día por las oleajes en las costas del norte y del oeste de La Palma y de la isla del Hierro, llegarán series de olas al final de la jornada que pueden alcanzar y superar los 3 metros de altura. Para aquellos que quieran disfrutar hoy de una jornada de playa, aunque el tiempo no acompañará mucho, la situación más tranquila las costas estas del Este
1: Edgar, eh, Estaba leyendo en, en algún sitio he leído que a partir de esta noche A partir de las 12 eh, las
4: islas, Varias islas entran en, en situación de alerta O en situación de aviso amarillo Sí, tenemos aviso amarillo, que no quiere decir que sea alerta. Normalmente las alertas salen cuando el aviso es de nivel naranja. En principio vamos a tener avisos de nivel amarillo en costas abiertas al norte y oeste de la isla del Hierro, de la Palma, del norte de Tenerife y también en las del oeste y norte de Fuerteventura, Lanzarote, porque mañana... Le, habrá oleaje de mar de fondo del noroeste Habrá entre mar de fondo y mar de viento Lo que se llama mar combinada del noroeste Que puede superar los 3, 4 metros de altura Mal estado del mar Propio de esta época del año Y que está asociada pues, a las perturbaciones que tenemos en el Atlántico
1: Muchísimas gracias por toda, la, por toda la información Te vemos en la tele, ¿no? Te vemos ahora Sí, sobre las 8 menos 10 más o menos 8 menos 10, 8 menos 5, vale, perfecto Un saludo, buen día Un saludo, buen día 7 y 13, parece que está la situación tranquila en el 112 En la sala operativa del 112 1 2 así que hacemos una mínima pausa publicitaria y nos vamos al contrapunto. De la noche al día, Canarias Radio.
5: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y
3: Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
4: Mientras pones la decoración de Navidad, también piensas en los mejores precios de Canarias. Malla de naranjas a 95 céntimos el kilo y langostino cocido a 7,29. Solo hasta el 18 de diciembre en Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias.
9: ¿Qué tienen en común
4: Cristina, Mercedes y Saúl?
5: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
4: Que los jóvenes vuelvan
6: al campo, que es donde están nuestras raíces.
3: Empezar de nuevo.
6: En Gran Canaria hay muchas
2: personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. El
1: contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Siete y dieciséis. Ángeles Arencivia, buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Has notado el frío en la calle o no? Frío, frío, no, pero eh, más frío fresco que ayer, ¿no? Pero más fresco que ayer tampoco. A lo mejor son cosas mías, ¿eh? Y de Edgar. No te sé decir porque... Uf. Claro, como ustedes no salen a la calle, ¿no? No, 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 porque estaba, allí, esperaba, <risa> en, yo,
8: estaba yo estaba en islas distintas, entonces no, no pero, me, me resulta más difícil comparar, pero un poquito más de fresco, pero no, muy suave, muy suave. Bueno,
1: pues como como del tiempo ustedes no opinan eh, del frío? De, de, del mundial... A ver, Ángeles.
5: No, que el frío va por barrios aquí, Canales. No
1: claro. El frío va por barrios, pero yo simplemente... Yo no les digo que digan, sí, he notado más frío. Digo, ¿ustedes han notado no, más frío? No. ¿Sí o no? No. No, vale. Ángeles, no, no, no tampoco. No. Vale, pues ustedes no lo han notado. ¿Han notado que que la gente ya no sigue el Mundial o sí? ¿Con quién van ustedes en la final?
8: El Mundial se sigue menos porque hay menos partidos. En la primera fase estábamos todos, había cuatro partidos cada día y estábamos un poco obsesionados y, y con, 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 con la evolución de la competición ahora ya lógicamente la atención se centra cuando se disputa Argentina o Francia algo. yo prefiero a
1: Argentina Argentina. no Ángel. por
8: mucho pero prefiero a Argentina Ángeles pues,
1: pues Argentina, mira por Francia.
5: llevar la contraria voy a ir por Francia
1: sí, por Francia pero, pero pero, hay un pero, poco aquí pero, de dilema no, ¿no? no que les daba bastante igual bueno, vamos con los asuntos serios con los asuntos más el fútbol es serio de todas maneras no porque estábamos pero, hablando de que 4.000 millones de personas pueden ver la final no, si, 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 me repite, me, si la pregunta me la haces
8: Messi o Mbappé, entonces digo Messi con más claridad todavía. Y por eso quiero que gane Argentina.
1: Esa es la, la, esa es, esa es la razón. Eh, ¿Y por qué no quiere la gente que gane Marruecos? Que anoche la gente iba más con Marruecos que con, pues, con Francia que con Marruecos, fíjate.
5: Pues yo iba con Marruecos. Iba eh.
1: con Marruecos? Sí sí sí, 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 sí. Yo también, Iba, eh. con,
5: iba con Marruecos por aquello de, del, del chico, ¿no? Y por, por eso, de, por aquello de... De, de lo histórico que habría sí. sido, ¿no?
1: Pero sí, pero hice un sondeo entre amigos en los WhatsApp, en los grupos estos de WhatsApp y, y la gente no estaba muy con Marruecos. ¿eh? A mí
8: Marruecos no me gusta su propuesta futbolística o
1: no me gustaba hasta ayer porque ayer la verdad es que Marruecos hizo
8: un gran partido y además hizo un gran partido plantándole cara a una selección tan potente como la actual campeona del mundo. Sin embargo, todavía tengo, tenía el, y tengo un poco el recuerdo del un poco del, de la racanería de, 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 de Marruecos en el, en el partido contra España que supuso la eliminación de
1: la selección de Luis Enrique. Bueno, eh, vamos a dejar a un lado el Mundial, vamos con los asuntos que, que más nos atañen, que más nos pueden cambiar la, la vida, desde luego, a, a todos. Reunión de urgencia hoy en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se reúnen? ¿Para qué se reúnen? ¿Y es necesaria esa reunión? Juan Mabeto Bueno,
8: se reúnen para debatir un recurso de amparo que ha presentado el Partido Popular, con el cual intenta bloquear la tramitación de la, eh, de la reforma legal a través de la cual el gobierno quiere elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional con lo cual el Constitucional quiere decidir hoy si es competente para frenar una reforma del propio que, que permite la elección de miembros del propio Constitucional, es una cosa muy curiosa esto no tiene precedentes en la democracia española ¿por qué lo digo? porque el, el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución española, perdón por la redundancia y por tanto es quien eh, dictamina si una ley en vigor cumple los preceptos constitucionales o no.
5: no Lo, que, ley a priori.
8: lo que nunca ha, ha, ha ocurrido es que el constitucional interfiera en el proceso legislativo, que es lo que se está dando en esta ocasión. Y luego hay otro detalle llamativo, que es que esta reunión de urgencia convocada 24 horas antes eh, tampoco tiene precedentes, porque los recursos de amparo su suelen pedir decisiones cautelares pero el Constitucional siempre las ha ignorado, y hay un ejemplo muy cercano a nosotros, que fue que Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos condenado, pidió la suspensión cautelar de su condena al, al Constitucional mediante un recurso de amparo hace nueve meses. Todavía está esperando, todavía está esperando, y sin embargo esta la han convocado al día siguiente. Y busque, compare, y se encuentra algo mejor llame al Tribunal Constitucional no,
5: quizás también te estaría bien eh, contar un poco el relato de, de cómo hemos llegado hasta aquí el Consejo General del, del Poder Judicial debía haberse renovado hace cuatro años ese proceso como sabemos está bloqueado bloqueado por el Partido Popular Feijó ha llegado a decir en los últimos días que lo bloquea para protegerlo de Sánchez, para proteger a la justicia de Sánchez, obviando el hecho de que Sánchez, bueno, ganó las elecciones ¿no? y y, y los, el consejo general del poder judicial se renueva cada cinco años por mandato constitucional y responde a las mayorías de eh, las cortes como el consejo general del poder judicial que nombra su su vez a los a los a los eh, a, 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 tiene a dos eh, nombra a dos miembros del tribunal constitucional eh, esto se prorrogaba no se nombraba el tribunal constitucional donde una may mayoría conservadora tampoco eh, cumplía sus plazos el gobierno hace una reforma legal y dice bueno saco la renovación de los cuatro eh, consejeros eh, los cuatro magistrados que corresponde renovar la saco de, eh, de 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 la necesidad de que sea el poder judicial el que lo el que lo haga no y entonces eh, es necesario el que los los dos eh, consejeros los dos, eh, me estoy un poco liando, los, perdón. Los, los dos magistrados que nombra el gobierno, bueno, ya los tiene, ya sabemos que ha decidido quiénes son. Pero los dos eh, magistrados que tiene que nombrar el Consejo General, pues eh, se han vuelto a incumplir los plazos, debían haberse renovado hace seis meses. Recordemos que el ESME dimitió por esto. Y ahora, el, el gobierno, ¿qué hace? Propone una nueva reforma legal en la que dice que eh, estos dos eh, eh, magistrados que tiene que nombrar el Consejo ya no sean por mayoría de tres quintos, sino por mayoría, el que consiga más votos.
1: Por mayoría simple.
5: Y, exacto. Y esto, que es lo que se lleva hoy al Congreso, es contra lo que ha recurrido el PP. Y es lo que se va a ver a la vez, o sea, que es lo que destacaba Juanma, no el hecho de que una ley que ni siquiera todavía... De, de, ¿No está en vigor? Ni ¿Están siquiera están... Se, ha, se ha aprobado, ya está siendo revisada o recurrida por el constitucional que a su vez ya tiene mayoría conservadora. Y explicado
1: o sea... todo esto Ángeles, ¿qué crees que va a pasar en esa reunión? Que se va a aceptar eh, la propuesta del PP de rechazar la modificación que ha planteado el PSOE.
5: Hombre, hay una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, es que ahí está el kit de la cuestión. Por eso. Por pues, eso. ¿Qué va pues, a pasar? Pues, pues yo creo que sí, que, que se va, que se va a aceptar la propuesta del PP, es, es, es lo que parece, ¿no?
8: Lo más probable es que sí. Es llegar
5: hasta aquí por eso.
8: Porque el constitucional se va a comportar como un tribunal político que es, lo que, por es aquello en lo que por bueno, desgracia y entonces, se ha convertido
1: si eso ocurre,
8: entonces ¿qué? estamos en un territorio un poco de desconocido no eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos por ejemplo tiene mayoría conservadora y por lo general juega a favor de los republicanos en este caso eh, pero sobre leyes que ya existen, la del aborto esta polémica tan controvertida pero, pero es que esto nunca se ha dado en la democracia española que es que a priori el constitucional diga esta ley no me gusta mm, eso nunca ha ocurrido porque es que no están sus competencias, basta con leer la Constitución Española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, eh, es muy claro. Es que el, el Tribunal Constitucional, aunque se llama tribunal, ni siquiera forma parte del Poder Judicial, eh, porque su función, que no es una función pequeña, es vigilar la constitucionalidad de las normas, tanto las estatales como las autonómicas, pero no hacerle el caldo gordo a ningún partido, ni sobre todo eh, jugar al parlamentarismo, porque no es su trabajo.
1: Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir hoy en el Tribunal Constitucional, lógicamente los servicios informativos de esta casa, nosotros mismos vamos a estar pendientes, lo que pasa es que acabará el programa sin que haya una decisión por parte del Tribunal Constitucional, se lo vamos a contar en, en Canarias Radio, se lo vamos a contar a lo largo de, de todo el día y mañana a esta misma hora de la mañana analizaremos lo que haya ocurrido en esa reunión de urgencia que marca hoy la actualidad política y judicial en, en nuestro país, esa reunión que va a tener lugar en el Tribunal Constitucional. Nosotros nos metemos de lleno con los asuntos que nos tocan, bueno, eh, igual de cerca, pero los, los que tenemos más cerca, ¿no? Y hoy hemos querido hablar con Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador de desear en Canarias, porque eh, sigue sin resolverse la situación de esos tres eh, migrantes, tres Polizones fueron considerados al principio como polizones, eh, luego como migrantes que han pedido eh, asilo al llegar a Canarias. Ya saben que ustedes que, que cubrieron una distancia de 4.000 millas náuticas saliendo de de lagos en Nigeria y llegando hasta hasta nuestro archipiélago escondidos en lo que se denomina la mecha del timón que es una cavidad que hay en la parte superior del timón de, de, de los barcos vamos a hablar con él de, de este asunto y de otros que afectan a la, a la inmigración irregular Juan Carlos Lorenzo, muy buenos días Hola, buenos días. Eh, ¿Se sabe algo de la situación de estos tres migrantes? Porque hemos oído en las últimas horas declaraciones de, de uno de ellos, eh, declaraciones que ponen eh, los pelos de punta de cómo hicieron esa esa travesía y, y cómo llegaron a Canarias diciendo que, bueno, pues que la comida se les cayó al agua prácticamente al empezar y que, y que tampoco tenían eh, demasiada agua que beber, ¿no? Sí, digamos, estamos hablando de una situación pues, relativamente
9: excepcional porque porque no es lo habitual que las personas lleguen en ese tipo de condiciones creo que en los últimos cuatro años han llegado 19 personas como polizones, pero en la pala del timón en condiciones tan arriesgadas pues no suele ser tan habitual. Es verdad que todo lo que fueron los comienzos para, para los, o sea me refiero los preparativos que, que, que tenían ¿no? para poder subsistir durante esa travesía de 11 días del lago al puerto de la luz, pues se le truncaron casi al inicio, ¿no? a la hora de perder sobre todo el agua y, y también tenían alimentos que se procesan con agua, no que se disuelven en el agua y, y prácticamente no pudieron, no pudieron alimentarse de manera correcta. Yo creo que la buena noticia de todo esto dentro del drama que se ha vivido es que las, las tres personas han solicitado asilo, se les ha admitido a trámite su solicitud de protección internacional y en estos momentos se encuentran acogidos en el dispositivo de la acogida y esperando de alguna manera a que el Ministerio pueda resolver su solicitud para lo cual pues va, va a pasar algo de tiempo, que se debe el procedimiento de urgencia. Ellos se encuentran contentos, se encuentran muy agradecidos, y estamos trabajando con dos de ellos, que son los que tiene acogido ser, y yo, uh -huh. la otra persona que tiene acogido a roja, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con un proceso de intervención social propio de personas que solicitan asilo en uh -huh. España. ¿Algo, a,
1: ¿Algo de tiempo, Juan Carlos? ¿Cuánto es?
9: Bueno, pues, eh, hay dos, dos formas de, de emprender el procedimiento de, de análisis de la solicitud de asilo que ha sido admitida a trámite. El procedimiento de urgencia habla de tres meses y el procedimiento ordinario habla de seis meses. Ellos Ajá. han sido encaminados a su procedimiento de urgencia, por tanto, lo lógico es que en tres meses tengan una respuesta a su solicitud de asilo en cualquier caso también la, la, el propio músculo burocrático y administrativo de la Oficina de Asilo Refugio a veces hace que se retrase un poco más. <risa> eh,
1: estamos en la, en la recta final del año, Juan Carlos, y, y estamos haciendo balance de distintos asuntos, de asuntos que nos afectan, que nos tocan en el, en el día a día, y desde luego eh, el drama migratorio es uno, es uno de ellos. ¿no? Te quería preguntar eh, si 2022 ha sido eh, un año eh, más tranquilo que el 2021, si ha sido peor. Si ustedes han visto más desbordados, ¿qué balance hace de, de estos últimos 12 meses en, en, en el aspecto migratorio? Bueno, nosotros pues, yo creo que podemos
9: tener presente un, un, un aspecto de evolución de lo que pueden ser los flujos migratorios que, que provienen de, de, de la ruta canaria desde el África Occidental. Y sí que hemos experimentado, y según los datos del Ministerio del Interior, a 30 de, de octubre es que han llegado 15.000 personas a, a Canarias, que es un 24% menos que el mismo periodo eh, del mes anterior. Pero es verdad que el foco se ha puesto en dos puntos de especial interés, y es de qué manera gestionar la recepción y la acogida en el plano periférica, la salud ha sido la isla que más personas migrantes ha recibido a través de, de la llegada de la llegada en Costa, y hay veces en que el sistema se ha tensionado porque ha habido una, una afluencia significativa en poco tiempo, y por otro lado ...la realidad de las personas menores extranjeras no acompañadas... ...que a pesar de que se han dado pasos hacia adelante... ...para poder reubicar territorialmente... ...en otros espacios del territorio español... Eh, ...aún no se afronta con la posiblemente con la determinación... ...y con, y con la garantía de derechos que, que, que debiera. La realidad está más oxigenada... ...las personas que están acogidas en los campamentos... ...y en los dispositivos del Plan Canaria... ...son trasladadas a plazas de acogida en península en una media de un mes y medio, dos meses. El acceso al derecho de asilo tampoco está tan tensionado como en los anteriores. Otra cosa es cómo se resuelve la solicitud o cómo se formaliza la solicitud de asilo, que está tardando en, en, en Canarias, al, bueno, casi como la media va alrededor de un año. Pero ha habido un, un elemento distinto que ha sido pues la, la, la la crisis de personas refugiadas provenientes de Ucrania, que también lo ha experimentado Canarias. Yo creo que han llegado, creo que alrededor de 4.000 personas han solicitado protección temporal en Canarias, y ha sido un elemento distinto. Un elemento que ha hecho que también las estructuras se hayan tenido que adaptar a la acogida de, de personas ucranianas. En nuestro caso, creo que tenemos como científicos personas acogidas, más con las que estamos trabajando y que no están acogidas, y por tanto es un elemento que ha traído consigo eh, que la realidad migratoria en Canarias sea algo distinta. Carlos, en el caso, no, perdona, perdona que te he interrumpido, perdona, dime. No, en cualquier caso, eh, estamos hablando de una realidad oxigenada que tiene retos porque las soluciones siguen siendo incompletas y entendemos que, que también el, el, el año, el año que, que entra, el 2023, tiene que es un, un, un año en el que de alguna manera consolidemos las estructuras más estables para una acogida eh, digna y garantista y, sobre todo, Cómo abordar de mejor manera la vida de las personas nigerianas extranjeras no acompañadas.
5: Eh, buenos días, eh, señor Lorenzo. Le quiero preguntar buenos una cosa días. muy concreta. Si no se llega a haber hecho la foto de estos tres hombres en la mecha en el, en el timón de este barco, eh, habría sido el resultado igual?
9: Bueno, la realidad es que la situación de las tres personas nigerianas ha sido ha sido una situación, una circunstancia que ha tenido un, una repercusión mediática brutal, y no solo a nivel, a nivel canarias o, o nacional, sino también a nivel internacional, en medio de todo, de todo el mundo, se han hecho eco de, de esta realidad. ¿Que podría haber sido igual o no? Pues a lo mejor es difícil saberlo, pero en cualquier caso, sí que tengo muy claro, o sí que tenemos muy claro, desde las entidades que trabajamos con personas que solicitan asilo, personas refugiadas, es que había motivos más allá de la repercusión mediática para que esas personas pudieran acogerse y no fueran devueltas a su país de origen. Es decir, motivos incluso de razones humanitarias, dada la, la, la tragedia y, y el riesgo asumido, y el deterioro mental y físico, emocional sobre todo, pero también físico, que una, que una situación de un de ese tipo ha acarreado en, la, en las personas que lo han experimentado y lo han sufrido. Nosotros hubiéramos hecho un trabajo muy similar al que hemos hecho, igual que, 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 que el servicio jurídico del secretariado, de determinados fronteras y del secretariado de, de las migraciones para que eso fuera así. También es verdad que ha habido muchos apoyos y ha habido una, una incidencia no sí. mediática en defensa de esta realidad que posiblemente lo que haya hecho es que se haya tenido o, o al menos haya sido analizada con un poquito más de tiempo.
8: Señor Lorenzo, buenos días. Eh, buenos el días. Ministerio de Migraciones ha anunciado y ha iniciado un proceso, vamos a decir un poco de, de cierre de instalaciones de acogida a inmigrantes, incluidas en ese Plan Canarias al que usted aludió hace unos minutos, eh, hasta incluso hasta del 84% ha dicho de las plazas disponibles porque porque se está produciendo los traslados a la península y demás, y demás. ¿Le parece un poco que esta es una medida razonable? Es acorde con, con, con la realidad y con las necesidades de acogida de, de estas personas en en, en suelo canario ahora mismo?
9: Sí, en un momento dado si recordamos el Plan Canarias el, al final de, del año 2019 solo habían creo que hay alrededor de 70, 72 plazas de acogida humanitaria, de acogida en Canarias, el Plan Canarias entra en vigor y entra en funcionamiento de aquella manera también, y con, y con condiciones porque no eran las más, las más adecuadas, sobre todo para la unidad de las personas, allá por el tercer trimestre del año 2000, 2000, 2020, si no me, si no me equivoco, y, y se ha tenido que adaptar a la realidad, es decir, en un primer momento se habla de 7.000 plazas, también en una realidad en la que llegaban a Canarias por más de 23.000 personas anuales, eh, se ha ido moderando y se ha ido adaptando a, a esta, este, eh, mantener estructuras estables, cerrar para arreglar y poder corregir estructuras que, que estaban pues, deterioradas y que eran muy provisionalísimas, y se ha adaptado a esa realidad. Eh, la, eh, los datos que normalmente el Ministerio facilita con respecto a personas que se encuentran acogidas en, este, en estos momentos o con cierta actualización de datos en Canarias, normalmente habla de no más de 2.000, 2.300, 2.500 personas. Eso significa que los dispositivos hasta 7.000 plazas no son necesarios. Hay que adaptarse a esa realidad y sobre todo yo creo que hay que reorientar la acogida a espacios mucho más amables, mucho más, mucho más dignos y sobre todo no tan masificados o no tan dimensionados el número de plazas. Es muy difícil trabajar en un recurso que tiene 1.500 plazas. Es, es, es muy difícil más allá de la contención o necesidades básicas, y a veces de aquella manera. Por tanto, reorientar, disminuir el número de plazas, yo creo que también es eh, equilibrado ¿no? y, y, y trae consigo cierta solidaridad territorial de las personas llegan, son recepcionadas, son acogidas y luego son trasladadas a otras plazas dentro del territorio español. Me parece que puede ser una buena medida, siempre y cuando de cabida, a las necesidades de
1: recepción de atendida que podamos tener. Eh, eh, señor Lorenzo, una última cuestión antes de despedirlo, porque lo tenemos que despedir ya. Eh, sí. Nos dice, se, se, se está hablando de oxigenación, de que llegan menos migrantes, y fíjense, en las últimas dos semanas, nos dicen un oyente, 54 muertos. Entiendo que se refiere a esas dos pateras que permanecen desaparecidas cerca de nuestras costas, ¿no?
9: Sí, yo creo que... que ¿Se es, puede bueno, dar por
1: muertos a esas personas?
9: Eh, son personas desaparecidas pero, pero realmente son personas que, 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 que han fallecido o sea, es, es muy altamente improbable que esas personas puedan desgraciadamente eh, aparecer y, y, y tener una buena noticia de que siguen de que siguen entre nosotros la realidad es que la ruta negra de, de canarias además de seguir siendo estable eh, y sigue siendo intensa también está asumiendo un dramatismo del todo intolerable en los datos de la Organización Internacional de Migraciones hablaba que en el año 2021 y lo que llevamos 2022, más de 1.500 personas desaparecidas, otras organizaciones desaparecidas o no, fallecidas, que nos costen. Y luego los naufragios invisibles. Yo creo que es importante visibilizar y no acostumbrarnos ni normalizar que la ruta migratoria a Canarias genera muerte. Tenemos que revelarnos ante eso y seguir abogando por vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida en el mar
1: como lo está haciendo. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de Sear en Canales, muchísimas gracias por habernos hecho esta radiografía y por habernos aportado la, la última hora de la situación tanto de, de estos tres migrantes como bueno pues como de estas pateras que, que permanecen, que permanecen desaparecidas. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día. 7 y, y 36 minutos, nos vamos a ir con nuestro siguiente protagonista ya de la mañana, nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura a hablar con su presidente, pero antes contarle que se ha producido, sobre todo si están ustedes circulando por Santa Cruz de Tenerife, un accidente al final de la Rambla de Santa Cruz la que se conocía como la Rambla del General Franco a la altura precisamente de ese monumento que se quiere derribar de ese ese monumento de, de Franco al parecer es un accidente entre una moto y una guagua eh, lo cierto es que en dirección hacia la avenida Dana hacia La avenida Francisco Larroche se están originando importantes retenciones de tráfico. Como es una hora de salida para los colegios y para, bueno, para moverse por la ciudad para ir a los puestos de trabajo, eh, se los decimos, si pueden evitar esa zona, evítenla en la medida de lo posible porque hay un accidente llegando a la avenida Anaga. En, en esa rambla de, de Santa Cruz a la altura de, del monumento a, a Franco. Siete y treinta minutos de, de la mañana, nos vamos hasta Fuerteventura para hablar con su presidente Sergio Lloret, presidente del Cabildo y presidente de, de la FECA y de la Federación Canaria de Islas. Muy buenos días.
0: Buenos días, Miguel
1: Ángel, y a todos los que nos escuchan, ¿qué tal? Hablábamos hace poco, eh, y no, no sospechábamos, hablábamos a cuenta de esa votación de, de Dreamland, de, de esa ciudad del cine, que, bueno, que, que ha iniciado su trámite para ser instalada, para instalarse en, en la isla de Fuerteventura, y resulta que había una discrepancia de voto, que, que votaban distintos eh, los miembros del equipo de gobierno del cabildo de Fuerteventura, y eso ha desencadenado... Eh, que, bueno, no sé si eso ha desencadenado, pero lo cierto es que 48 horas más tarde eh, usted ha cesado a los siete consejeros de, de Coalición Canaria de, de su equipo. hace eh, ¿Lo cesa pensando en en el bien de la isla, en el bien de los majoreros? ¿Pensando en, en las próximas elecciones? ¿Lo hace pensando en la estabilidad de la institución? ¿Por qué lo cesa?
0: Bueno, no sé qué, qué información le han transmitido, pero desde luego no ha sido por el drill. Entiendo que ahora quieran buscar excusas. Lo... Coalición son Canarias, su secretario insular y los propios consejeros. Y es lo que y dijeron ellos ayer y... en una rueda de prensa. ¿eh? Bien, 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 sí, sí, efectivamente. Bueno, pero nada, nada tuvo que ver porque no, no fue hace 48 horas el pleno del Dreamland, Yo creo que fue hace ya casi dos semanas y lo dejé claro que me. Bueno, sí, sí que me pareció desde luego un bandazo absoluto en temas importantes para para la isla porque. Cuando, cuando decidimos dejar ese asunto sobre la mesa, todos estábamos de acuerdo, tanto la Coalición Canaria como el Partido Popular y, y Asambleas Municipales de Fuerteventura, que sí queríamos el Fuerteventura, Ya en ese momento planteamos dudas respecto a las alternativas consideradas. Bueno, yo como responsable de la ordenación de ti lo dejamos sobre la mesa, y traslado al, al, al órgano ambiental de, de Fuerteventura. Y eh, nos dio la razón cuando se complementaron las alternativas. Se ponía en marcha el expediente donde lo único que se aprobó, yo creo que eso es importante recalcarlo, aunque quieran transmitir eh, otra cosa, es reconocer el interés insular de esta actividad en Fuerteventura sí. y el procedimiento determinará su localización, que después la localización, que en absoluto tiene por qué, no está condicionada que sea la que propone el promotor en absoluto, eso será el resultado del trámite. sí que para iniciar el trámite el promotor tiene que presentar eh, algún derecho sobre el suelo en la localización que proponga y ese es el que tiene, y ese es el que propone. Pero no nos condiciona, y lo dejo bien claro el secretario, y bueno, y coalición es Canarias, votó no al Drillland en Fuerteventura, no votó sí al Drillland, pero en otro lado,
1: no, no es eso pero lo que todo, todo eso, señor Lloret, nos lo contó usted. Pero no Hace... tiene nada que no, ver lo digo con el de los eso... consejeros. Claro, porque todo eso, bueno, eso eh, lo hablamos siento, aquí, lo hablamos aquí con es que usted es que hace, hace, hace una semana, hace 10 días. Y yo hace... creo
0: que eso, bueno, por mi parte ese tema está bien claro que dos. Y entonces, en ¿por qué ha cesado
1: usted a los siete consejeros? Eh, vamos a ver, porque yo trate de explicarlo y yo bueno
0: digamos, soportando, entre comillas, bueno, diferencias internas que, que, bueno, que a veces hay, eh, no veía que, que se estaba tratando, digamos, de muy igual expedientes importantes para la isla de Fuerteventura, y cuando se está en el gobierno insular hay que tratar eh, por igual todos aquellos asuntos que sean fundamentales para para el bienestar de la población de la isla, independientemente de qué consejera, qué consejera, qué partido político dirija las áreas. Tampoco fue ese el asunto. Ahí fui digamos, tratando de resolver, trasladando quejas, no queriendo tomar eh, decisiones drásticas, porque efectivamente está y haciendo todo lo posible por mantener la estabilidad del pacto, que ya no había pacto insular, pero si habíamos acordado, mantener la estabilidad eh, de la institución, que era lo deseable, pero lo que sí que no es eh, admisible es que después de estar año y medio trabajando distintos de servicios de, del cabildo, y en concreto con un expediente donde gestión de bienes, seguridad de emergencia, y la consejería del sector primario que dirigía eh, Coalición canaria, pero todo el grupo de gobierno estaba enterado del expediente que en el que veníamos trabajando desde hace año y medio, y que cuando llega al Consejo de Gobierno, yo creo que por rencillas políticas, por estrategias de desgaste a, a esta presidencia, eh, se vota en contra en un Consejo de Gobierno. Yo incluso respeté eh, y respeto la abstención que tuvo el Partido Popular sobre una cuestión que se puso sobre la mesa, que bueno, el, el, el informe técnico hacía que la tasación no estaba actualizada porque el retraso de, del expediente, que tiene una validez de doce meses, había hecho que ya desde hacía unos meses, se si hubiesen pasado unos meses. Se pidió un informe complementario, puesto que no tenía, ya, bueno, ya concluye, que no tenía en absoluto ninguna trascendencia. No obstante, entiendo que por ese motivo una abstención, pero un voto en contra, yo creo que tenía más una una intencionalidad política de desgaste, de bloqueo a un expediente que no es el más importante, desde sí. luego, pero que es importante para la isla de Fuerteventura, y, pero sobre todo quiebra la confianza de, de un presidente en su consejo de gobierno sí. y en unos consejeros que te votan en contra. Yo creo que eso es completamente inadmisible, ¿no? un voto en contra, sin motivo alguno. Sin sí. motivo alguno, más que el, el intento de desgaste. Y bueno, no es fácil, sí. hay que meditarlo, pero si sobre eso se vota en contra, ¿cómo vas a seguir adelante con, con un grupo que no quiere estar contigo y que y que sí. bueno, que bueno trata de bloquear acciones que coordinamos desde hace más de año y medio? Igual es que están pensando sí. ya en las elecciones y lo que quieren es desgastar al presidente. Señor Lloret, buenos días. ¿Cómo
8: se puede seguir adelante con un grupo de gobierno de seis miembros si la oposición son diecisiete? porque eh... Bueno,
0: eso forma parte de, aquí, de la esencia aquí... de, de la política. Sí.
8: No, ¿qué, ¿Qué va a hacer usted? A no, no,
0: deseable, desde luego. Eh, pues, bueno, pero vamos a ver, dígame usted, ¿cómo voy a seguir adelante con una mayoría de 12 eh, si 7 te votan en contra? Evidentemente, eh, lo que no puedes tener es a la oposición dentro del gobierno. ¿Se pues,
8: ha planteado pues, buscar, buscar un nuevo socio de gobierno? No, Por ejemplo, un no, nuevo
0: socio de gobierno, no. Hombre, yo pienso que... Bueno, Estaré abierto y, obviamente a las fórmulas que cada partido pueda considerar, pero yo, yo, yo estoy trabajando en la línea de mantener la estabilidad desde luego de la institución en los pocos meses que, que queda. Yo creo que esa es a eso es a lo que obedece este voto en contra de la coalición canaria, una estrategia de desgaste al presidente, sin, sin preocuparle que haga daño a los intereses de la isla de Fuerteventura. Y eso luego no lo voy a tolerar. ¿Cómo? A pesar de que es una decisión difícil, dolorosa en lo personal, pero que era necesario tomar, porque ¿cómo vas a seguir adelante en los meses que quedan? Si tienes a la oposición dentro dentro del gobierno, y bueno, yo lo que estoy intentando, digamos, es eh, buscar los apoyos puntuales o, bueno, si, ojalá eh, fuera, fuera posible algún compromiso en eh, los meses que quedan, puedo entender también eh, que, que, no, que, no, que, no sea, que no sea fácil, pero bueno, al menos en los temas importantes, es eh, ponernos de acuerdo para sacar adelante los asuntos de interés para la isla de Fuerteventura, ya le queda poco a la, a la legislatura, y bueno, y, 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 y vamos, y todavía el Cabildo de Fuerteventura tiene expedientes importantes que, que culminar, que podemos culminar, y desde luego yo no voy a permitir que, que con la oposición dentro de Coalición Canaria se trate de, de bloquear estos expedientes importantes para la isla de Fuerteventura. Yo estoy convencido de que voy a lograr eh, estabilizar, el, digamos, la, la, los asuntos y, y buscar los apoyos para sacar los asuntos de interés. Para la isla de Fuerteventura, en los meses que quedan, el primero, el, el presupuesto, sí. que ya bueno, continuamos trabajando a marcha forzada, ya muy, se ha asignado muy, muy,
8: muy, muy rápido, un sí. apunto muy rápido, y, y hoy paso a mi compañero Ángel, En la web sí, de Cabildo bien. todavía está Lola García de vicepresidenta primera, y en Wikipedia ya lo han corregido, ¿no? <risa> Va más rápido en Wikipedia Vamos, que, que la web de, de,
0: de, de la institución que usted preside. Bueno, bueno, pues bueno, a mí personalmente no me ha dado tiempo ni a, ni a revisar esos asuntos, bueno, pues Sí, sí. cuestiones, por uno o dos días hay que estar con esa... <risa> no, 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 no creo que sea lo más importante ahora mismo. Bueno, evidentemente el, el esfuerzo se está haciendo en garantizar la continuidad de todos los asuntos del Cabildo de Puerto Ventura. Lógicamente siempre hay unos dos días de, 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 de desajuste, la, los nuevos nombramientos, decretos, reajustes de, de, de las áreas. Eh, pero bueno, pero pero en eso en eso se va a quedar, aquí no, no se va a parar en absoluto la actividad del cabildo, ni ni aún ni así. Y bueno, la, la velocidad de yo creo que no solo la vamos a mantener, sino veremos como en algunas áreas la vamos incluso a superar, porque bueno, esa, sí. esa, esos bloqueos intencionados que se estaban haciendo desde luego van a desaparecer.
5: Señor lloret buenos días. Eh, le Bien. pregunto por buenos otra días. cuestión. Es usted presidente usted? Eh, de la feca sí. de la Federación Canaria de Islas, sí. que reúne a los cabildos, que, que va a celebrar una sesión urgente por unas cuestiones bueno. que quiere eh, pedir al Gobierno. Explíquenos, por favor, en qué consiste est esta, cuál es el motivo de esta urgencia y qué es lo que reclaman. Bueno,
0: bueno la, la urgencia, ya, 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 bueno, por llamarlo de alguna forma, porque llevamos año y medio con compromisos que, que adquirimos en julio de, de este verano del pasado, con en esa FECAI que, que tuvimos con, el, con la presencia del presidente y el vicepresidente del Gobierno de, de Canarias. Y siguen sin materializarse esos acuerdos que. Que se, que se trataron en su momento bueno, las relativos a la, al bloque de financiación canario, a la, a la financiación de las de las competencias delegadas y transferidas y en espe con especial incidencia a los costes de, de mantenimiento de conservación de la red regional de carreteras que hemos asumido desde hace años los cabildos pero que no se nos consignan los fondos necesarios para ello, el FEDECAN que es Gran Canaria, Hierro y Fuerteventura seguimos fuera eh, del FEDECAN y esto es un agravio comparativo inadmisible y es a esas demandas, esas tres que ya de, las habíamos acordado hace un año y medio que siguen sin resolverse se unen, bueno, la, la financiación del plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias así como el convenio de dependencia esos cinco asuntos, teníamos FECAI el lunes de esta semana y había una bueno, unanimidad, yo soy el presidente de la de turno pero aquí represento la, 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 la unanimidad de los siete cabildos eh, de Canarias que considerábamos que no se podía seguir esperando, está en Trámite el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma y que era de total urgencia, por eso hemos conseguido incluso desplazarnos nosotros. Nos y agradecemos al Parlamento que haya cedido ese salón de cabildos para poder celebrar esta FECAI, a la que hemos, eh, bueno, puesto que hay sesión eh, parlamentaria, hemos pedido este invitado invitado, que esté presente tanto el presidente del Gobierno de Canarias, el vicepresidente, consejero de Obras Públicas, consejera de, de Economía y consejera de Bienestar Social, Asuntos Sociales, para intentar y siempre con el ánimo de, de cooperar, de llegar a acuerdos, pero sí con, una, con un calendario y un cronograma que desde luego no puede seguir de la, dilatándose en beneficio de la población de Canarias en asuntos tan importantes como, como, los que estamos, como los que estamos tratando y en que los cabildos contemos, que los cabildos tenemos muchísimas competencias, muchísimos servicios que prestar a la población de cada una de las islas de Canarias y tenemos que contar con los recursos económicos que nos corresponden por ley para prestarlos y bueno,
1: garantizar el bienestar de la población de Canarias. Sergio Lleres, presidente del de Cabildo de Fuerteventura, presidente de, de la FECAI, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y bueno, y suerte, porque tiene tiene un Muy de año complicado por delante, ¿no? Bueno,
0: estamos aquí reajustando todo, pero bueno, siempre con... Bueno, todo ganas de, de trabajar y con, con esperanza y estamos convencidos de que vamos a sacar adelante muchísimos temas que estaban estancados de hace décadas para la isla de Fuerteventura igual es el problema que tenía Coalición Canaria y por eso eran los intentos de bloqueo Bueno, ellos dicen que van a apoyar el presupuesto Muy el PP ya le ha dicho lo que va a hacer Estamos estamos en ello, está terminándose el documento que habíamos consensuado, Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, y mantenemos una reunión con los servicios que están ultimando Ajá. los informes, y bueno, yo sí que espero que haya responsabilidad en un documento consensuado, que no ha cambiado en absoluto, podamos llegar a un acuerdo en beneficio de la isla Fuerteventura, para que salga adelante y lo haga cuanto antes, y, y, que, y que los asuntos de interés de la isla puedan seguir adelante, sí. al margen de las diferencias políticas, porque son de estrategias políticas más que de otra cosa, eh, que, que desde luego no impidan que la isla siga eh, recuperándose y saliendo adelante después de estos años difíciles
1: Sergio presidente del Cabildo de Fuerteventura muchísimas gracias por habernos atendido a ustedes por el interés, buenos días, buenos días. Siete y 49 minutos de la mañana 11 minutos para las 8 pasa volando la, la mañana y seguimos avanzando en, la, en las cuestiones de actualidad, hablamos ahora de un asunto que, que nos afecta a muchísimos, a muchísimos trabajadores. Por eso les voy a dar un teléfono. Vamos a hablar de los autónomos, del nuevo sistema de cotización para los autónomos que va a entrar en vigor el 1 de enero de, de 2023. Saben ustedes que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754. 616-486-754. Les doy el teléfono porque tenemos comunicación con Juan Carlos Arricivita, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de, de Canarias, y si tienen alguna duda, pues estoy convencido que Juan Carlos Arricivita seguramente se las puede aclarar. Señora Arricivita, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Me he tomado la libertad de, de, de dar, eh, bueno, de, de invitar a los oyentes a trasladarle alguna de las dudas, porque porque sé que seguro que se las puede aclarar. ¿Es bueno el sistema que entra en vigor el en 2023 eh, para los Una autónomos? Vez. Por tramo, eh, un sistema de cotización por tramo.
7: Efectivamente, eh, vamos a ver. Vamos primero a, a, al inicio, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es un mandato de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en lo cual eh, eh, indicaban en su articulado 4 y 5 la obligatoriedad eh, de ir buscando un modelo en el cual los autónomos cotizasen por, por sus ingresos. Eh, se ha llegado a un acuerdo han sido unas negociaciones muy duras porque hemos estado más de 13 meses negociando eh, la, la, las diferentes propuestas encima de la mesa y dentro de las propuestas que hubieron encima de la mesa eh, ha sido la mejor con diferencia ¿qué es la mejor? Eh, no eh, pero lo bueno que tiene es que inicialmente se ha estipulado eh, una propuesta a nueve años, en la cual con quince tramos a tres años revisable, y en función de cómo vaya la situación pues podemos ir viendo, modificando en función de lo que haya. Pero hay que recordar que eh, hubieron propuestas encima de la mesa que eran muy eran muy fuertes porque eran unas subidas... Eh, muy, bueno, eh, hablamos de triplicar y cuadriplicar la cuota actual que se estaba pagando en estos momentos o sea, era más bien con un afán recaudatorio que una modificación del RETA para, para mejorar las, las condiciones de los autónomos estamos moderadamente contentos se ha aprobado pues eh, sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados y, y ahora vamos a ver
1: a partir del 1 de enero cómo va funcionando y, y, la, y las mejorías que van a llevar ¿no? uh -huh. eh, dice usted que está moderadamente contento yo le he oído decir que el 66% de los autónomos canarios van a pagar menos que el 14 o el 15% van a pagar algo más y que el 25% restante se queda igual. ¿Mantiene usted esa cifra?
7: Sí, aproximadamente estamos hablando de, la, de las bases de cotización de rendimientos netos. Eh, van a quedar así. Eh, los, los tramos bajos eh, se van a recortar. Eh, hay, que, hay que recortar que que las cuotas pues empezarán, los tramos bajos de, entre, de 275 y 230, irán bajando hasta el 2025, hasta 200 euros y 250, o sea, pagan pagan menos de lo que pagan en estos momentos, y los tramos intermedios son los que, los que se van a quedar eh, más o menos igual. ¿Quién va a pagar más? Pues los tramos a partir de de los rendimientos netos a partir de 1.700 1.800 euros hacia arriba eh, empezarán a pagar un poco más pero pasarán a pagar un poco más que no es la propuesta inicial porque ya vamos a tener eh, propuestas, por ejemplo, eh, ahora mismo eh, un autónomo que le fuese muy bien y tuviese unos rendimientos netos de más de 6.000 euros mensuales que de esos es muy poco poco, uh -huh. eh, pagará a partir de, 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 del 31 de enero pagará 500 euros de cuota mensual la propuesta que había encima de la mesa era de 1.400
1: cuatrocientos uh -huh. Para la gente que tiene eh, hasta ahora tarifa plana, que todavía tiene tarifa plana, ¿qué pasa? A ver, la tarifa plana, el que tiene tarifa plana continúa, o
7: sea, incluso el que la pida ahora en, en diciembre eh, va a poder continuarla con durante el periodo que, que corresponde, estos 12 meses, y la, la ampliación del gobierno de Canarias a, a 24, y la, el que tiene la rural también se mantendrá. Lo único que a partir del año que viene eh, aparece otra nueva tarifa plana que nos costó mucho porque mmm, inicialmente la propuesta del gobierno era era, era no, no continuar con la tarifa plana. Nosotros entendemos que la tarifa plana eh, está generando que la gente pueda puede arrancar y, y de hecho la continuidad de tarifa plana estamos viendo las comunidades donde están implantadas eh, tiene unos éxitos muy muy importantes mantenimientos autónomos eh, esta tarifa plana va a costar de 12 meses con un pago de 80 euros mensuales y será eh, renovable el segundo año eh, siempre y cuando no se supere el salario mínimo interprofesional de rendimiento neto por parte del autónomo o sea, si un autónomo no supera el, el, el salario mínimo interprofesional de rendimiento neto eh, tendrá 24 meses de tarifa plana
8: Mm recibita ¿qué contrapartidas hay respecto a prestaciones que no existieran antes o que no existían han existido hasta ahora en el nuevo sistema de cotización? o por ejemplo en materia fiscal, qué tipo de posibles deducciones nuevas se contemplan
7: bueno, de deducciones fiscales hemos conseguido, eh, a ver, que son de las cosas que tenemos que seguir trabajando, porque todavía, cuando hablas con la administración, muchas veces hablamos con un muro, o sea, no no, no entienden la problemática de, de, de un empresario y de un trabajador autónomo. Tenemos muchos gastos que no son deducibles. Hemos conseguido que, que se nos pueda deducir eh, hasta el 7% de los gastos eh, dedu que no son deducibles o que o que ellos no interpretan que sean deducibles. ¿Por qué? Porque eh, de determinadas profesiones sí puedes deducir gastos, pero la mayoría de las profesiones, pues gastos como la gasolina, o gastos como si tienes que viajar por temas de trabajo a otra isla, entonces somos deducibles para la administración de esa facturación, es beneficio completo, pues bueno, hemos conseguido una deducción del 7%. También yo creo que un logro importante dentro de la negociación era para aquellos autónomos que, que nos vamos haciendo mayores, eh, a partir de los 47 años teníamos topada la base, y hay que recordar, imagen que en el caso de Canarias, que que el porcentaje, casi hablamos, de, de un 90, incluso hasta veces superior, de los autónomos cotizan por la base mínima. Eh, muchas veces por, porque, bueno, no les va mal, no les va bien, y otras veces, muchas veces por desconocimiento y, y, y por abaratar costos. ¿Y qué pasaba? Que luego llegaban el momento de la jubilación, y las jubilaciones eran irrisorias para esos autónomos porque han cotizado muy poco. Pues bueno, ahora a partir del 1 de enero, se podrá modificar eh, la base y ya no estará topada para, para esos autónomos de más de 47 años y podrán ir subiendo en el caso que tengan rendimientos superiores para ir cotizando en función de, 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 de lo que están facturando y puedan mejorar su, su jubilación. Se va a poder cambiar durante seis veces al año la, la base de cotización y luego también eh, las mujeres en, en, en maternidad se les amplía hasta 24 veces. Eh, eh, las ayudas que hay para para, para este colectivo
5: eh, señora recibita buenos días eh, eh, yo si no si no si no he entendido bien eh, la base de cotización la eliges a priori Cal mm, haciendo a ver, una previsión eh, de lo que vas a ganar eh, pero claro los eh, autónomos no, no no tenemos unas ganancias no, no, no muchos de nosotros no, no, concretas no
7: la no, no, no las sabemos tener lineal y no sabemos ni en el principio cómo nos va a ir entonces eh, esto va a ser una previsión como comentaba antes se va a poder cambiar la base de cotización durante seis meses ...y luego también pasa que si llegamos a un momento dado... ...no hemos cambiado las bases o hemos cambiado las bases... ...pero no ha sido en condición de los rendimientos... ...como tenía que haber sido... ...vamos luego a tener un periodo eh, para poder eh, complementar... ...en el caso que hayamos eh, pagado de menos... Tendremos luego un periodo. Eh, estamos hablando que una vez hecha la declaración de hacienda y demás, tendremos que hacer un periodo de un año para regularizar sin tener que pagar ningún tipo de de, de, de interés eh, y en el caso de que hayamos sobre, eh, sea, hayamos pagado la cuota de, de más. Y queramos, y queramos que se nos devuelva, pues automáticamente podemos solicitar la devolución y en el periodo de 3 cuatro meses la, la administración tiene que devolvernos. Yo siempre recomiendo que lo primero que tienen que hacer es, con su asesor o con su eh, graduado social, sentarse o gestor administrativo para para planificar un poco lo que va a haber, pero mm, que la mayoría de la gente en un principio se quede la, en, la, en la base que se tiene en este momento y es preferible pagar de más inicialmente que, que, que luego cuando nos venga la complementaria que tenemos que pagar, ¿no?
5: ¿Y, y, y eh, augura usted un, un aumento de los trámites eh, o
7: no? No, no, los, los, los trámites no. De hecho, la administración está, está en estos momentos intentando simplificarlo y a través de, del sistema red pues, se está trabajando también para para que cada vez sea más sencillo. Lo que pasa que es verdad de que eh, al hablar de rendimientos netos, eh, todo esto lleva de parejo un trabajo de dos administraciones, que que es Hacienda, conjuntamente con la, de la Tesorería de la Seguridad Social, y muchos datos de la Seguridad Social no los tiene de Hacienda, hasta que pasen pues, bueno, las declaraciones de, de, y, lo, y, y lo que son lo, lo, la, las declaraciones de Hacienda y, lo, y los impuestos, con lo cual eh, muchas veces va a ir algo más lento para la Administración el, 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 el poder chequear eh, el, la, la situación actual.
1: Juan ¿no? Carlos Arricivita, presidente de, de Atacanaria, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Buenos días. 7.58, nos vamos al sonido del día. Ángela Arzibia.
5: Bueno, vamos a escuchar a Yolanda Mendoza, que es diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. La violencia obstétrica existe. La Organización Mundial de la Salud la recoge como definición. Hay 10 reclamaciones en Canarias en lo que va de año sin tener la reclamación, o sea, sin tener el ítem de la reclamación. Eh, violencia ostrética. ¿Sabes lo que es? Yo no. Bien. Es la violencia que se de, que se ejerce en prácticas médicas, como son relacionadas con el parto, relacionadas con con el embarazo, relacionadas con el, en fin, con todo lo que conlleva el, 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 la maternidad y todo lo relacionado en, en, en la vida de una no, mujer. Pero, ¿No
8: conoce, Ángeles que la intervención de Yolanda Mendoza era dirigida a Australia Navarro?
5: Sí. Sí, pero yo no me quería meter ahí. Yo quería destacar el, el, el hecho de que hay una hay una violencia contra la mujer que se ejerce en en, en las en, prácticas de ginecología, vamos, en, en hospitales y en consultas que eh, que, no, que no que no se conoce porque no se nombra, pero existe, ¿no? Y son prácticas que es, e, implica violencia en el ejercicio de esta. Por ejemplo, episiotomía sin consentimiento o intervenciones dolorosas sin eh, anestesia, porque la medicina está hecha por hombres, ideada por hombres, y aquí hay un eh, elemento más de eh, discriminación de la mujer.
8: Y Yolanda, Yolanda Mendoza dijo que hay 10 expedientes abiertos en Canarias sobre esta cuestión, ahora mismo.
5: De un asunto que no, que no se conoce, ¿no? Que pero, no se existe,
3: pero existe, del que no se habla, exacto.